0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, седмичното издание на Рацио, в което аз и Никола Киреков обсъждаме най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Днес, Никола, с теб записваме рано сутрин, нещо, което е доста необичайно за нас, така че вероятно ще съм още по-склонен на всякакви фройдиан слипс, както се казва, или да да знам, други мешавици на езика, които вероятно няма да се понравят на нашите а, слушатели. Та, а, ранния част не ми е най-доброто време, Никола. Ти си, доколкото разбирам, по-сутрешен човек, нали така?
1: Не, не мисля,
0: да ти кажа mm. честно. И аз запавам mm. малко по-трудно за рано сутрин. Mm. Но да. Е, ами да видим. Днес, днес поне с теб ще се забавляваме доста, а, тъй като ще обсъждаме, а, как се наричаха, Иджи Нобеловите награди. Ето, почвам вече с глупостите, Никола. Как, кои Нобелови награди бяха това?
1: Ами те са по-известни в, в българската наука като антинобеловите Нобеловите награди. Иначе името им идва от думата Игнобел, което е. Игнобъл, Игнобъл, което фактически е обратното на Нобел или достоен, пък Игнобъл би трябвало да е. <laughs> не чак толкова достойни. Mm-hmm,
0: mm-hmm. uh, то парадоксалното партия на Гради е всъщност, че те на, на пръв поглед изглежда абсурдно, но всъщност ни носят немалко информация за изследователската област, в която са фокусиране. Uh, Предвам, че не винаги да ги да е със 100% има и, и тежки глупости. Та аз uh, поне чакам с нетърпение да видя Никола какви са новините, които си ни подготвил за днес, тъй като аз нямам представа. Uh, Супер. Супер добре, така че вероятно ще остана изненадан. Ами, ако искаш по традиция, да си започнем с космическите новини. А, имаш една много интересна новина, която се случи буквално а, с нощи.
1: Направо през нощта Петко. В мисля, че 2,5 или 3 часа българско време нещо от този сорт.
0: Да, само да кажем, че записваме на 16 септември. Епизодът ще излезе в неделя от 4-та Да. Така че само малко, малко така повече информация за контекста. На, през нощта на 15 срещу 16 септември се случи какво никого?
1: Беше изстрелена. Първата мисия с изцяло цивилен екипаж в космоса. Това стана на борда на космическия апарат Crew Dragon на SpaceX, като мисията се нарича Inspiration 4. Тя е известна от доста време. Шуми се по темата от месеци вече със сигурност. Идеята за мисията, доколкото знам, възникна преди около по-малко от година, преди около 10 месеца. Uh, тогава самият uh, основният спонсор на мисията Джарек Исакмен, който ти е един от поредните милиардери, който uh, се е обърнал към космоса като начин да компенсира uh, вероятно неосъществените амбиции от действието си. Междуто uh... извади
0: името се този човек. Как го каза Джар Исакмен? Джарет Исаакмен. А, Джарет Исаакмен. Окей, Исаакмен звучи като the Ultimate Jewish Super Hero, между другото. <laughs> uh,
1: не, нямам идея, не съм, съм проучвал uh, много задълбочено точно с какво се занимава нито път неговия происход и автобиография, но пък uh, човекът със собствени средства е закупил първите четири места на борда на Крю Дрягън. Като за въпросната мисия Inspiration for, Крю uh, Драган е бил модифициран, uh, като не става дума за обикновения Крю Драган, който се използва при мисии към Международната космическа станция, ами е малка модификация, тъй като няма да има нужда, няма да имаш скачане с Международната космическа станция, т.е. предният отсек на космическия апарат, където всъщност е канала, който се скача с скаччатия механизъм на международната космическа станция. Няма нужда от него, затова на негово място е разположен, а, разположен а, а, стък... гигантски стъклен прозорец, който да дава много добра гледка към Земята и космоса. За това прозорец сме си говорили в предишни наши издания. А, забавното при него е, че съвсем близо до прозореца се намира и туалетната на порта. А, иначе мисията беше успешно изстрелена тази нощ, като съответно апаратът беше изведен в орбита и се очаква пишма на астронавтите да се върнат в Антар... Антарктическия океан. Пишка с продавтите. По- 18... Каже поне псевдоме. <laughs> 18 септември петко, т.е. три дена те ще прекарат в орбита. Като всеки ден те ще виждат по 15 изгрева и 15 залеза. Блазайм освен нали, прекрасната гледка от въпросния прозорец, а, няколко думи за хората на борда. Вече споменахме командира, а, човек с най-много пари на борда. А, освен това, а, целта на цялостната мисия е а, благотворителна, вярваш или не. <съща> Същност, целта е да се съберат повече средства за една педиатрична болница о щатите, която се казва Свети Джуд, която специализира в лечение на рак при деца. Та цялостната им идея е да съберат поне 200 милиона за въпросната болница. Е ясна... От билети? Не само, много интересно, значи цялото нещо е оформено като една гигантска благотворителна кампания, като част, тъй като Джарет купи 4 билета, един разбира се за него, но остават още 3, Та следващите 3 се разиграваха в специални лотарии, чиято цел беше повече хора да се включат благотворително и всъщност който даде пари се включва в лотария, от която има шанс да бъде избран. А, като никой не казва между другото колко му е струвало на Джарет въпросната а, инициатива, но със сигурност според мен е струвало повече от парите които ще се съберат за болницата но ще видим, тъд, другите на борда са а, Син Проктер, а, която е геолог и научен комуникатор. Тя ще служи за пилот на борда, главен пилот на борда. Жената освен това се занимава с рисуване и пише поезия. Интересното при нея е, че баща й е работил за мисиите Аполло и тя още тогава искала да стане астронавт. И не си е поплювала, иначе казано тя се е опитала да стане, била е дори финалист в, а, такава, в конкурс за набиране на кандидата астронавти през 1999 година, но просто не е успяла да продължи нататък. Изправи се друг. Но ето, че малко над 10 години след това тя отново има шанс да отиде в космоса. Син Проктор. Син Проктер, да. И чакам Малко... да видя дали
0: следващите две имена ще са като от sci-fi новела. А,
1: следващият на борда е Хели Арсен, която е... Разбира се,
0: е... разбира се, че ще е така.
1: Която очевидно, ако отсъдим по фамилията е с френски происход, тя ще бъде пък лекаря на борда. Това е и най-младия американец, който достига в космоса. Само на 29 години е жената. Тя... Uh, интересното е, че е прекарала рак още като дете в същата болница, там се е излекували, след което тя посвещава целия си живот, като работи в момента там на това място, много интересна е uh, неговата красиво. история uh, uh, Следващият е uh, компютърният инженер Крис Себровски Крис Себровски uh, ще служи като Mission Specialist, се води неговата функция uh, той пък а, се озовава по неволя на Inspiration for мисията, защото никога не е бил избиран, всъщност е избран негов приятел, който обаче а, в един момент се отказва, нещо го дострашава, или пък поради някакви физиологични ограничения, предоставя възможността на своя приятел, който а, сега в момента вече се рее в а, космоса. Между другото, а, на линка, който ще предоставим, можете да следите в реално време а, къде се намира капсулата на Dragon. Иначе тя достигна орбита 585 км височина на орбитата, което е най-високата орбита, на която пращаме хора от последния ремонт на Хъбъл насам. А... Успешно, успешно кацане, както обикновено, Имахме и на първата степен, която изведе апарата в космоса. Иначе много интересно, поне за мен беше да прочета, тъй като първата степен, която беше използвана, тя не е чисто нова, била е използвана на две предишни мисии, ако не се лъжили на три. Май на две бяха. Извела е разни сателити за Американското правителство, но по-интересно е, че следи от предишната ти употреба вече са на лице, вижда се един специфичен нагар по долната повърхност на първата степен, което не навява много доверие нали, на някой човек, който се качва за път на подобна ракета. Но всъщност въпросният нагар се натрупва на всяка от първите степени на SpaceX, която бива използвана многократно. Причина за това е факта, че в при, а, приземяването си а, те използват специален резервуар, който съдържа гориво на основата на керосин. И тъй като е, става дума за керосин, при изгарянето на керосин, на все пак се отделя някакво количество САЖДИ колкото и да е ефективен двигателя и въпросните САЖДИ, тъй като а, апарата при кацането си реално навлиза в собствени си, си изгорели газове в собствената си огнена струя и за това а, остават тези следи от САЖДИ
0: <съща> Чекай, че ми дойдоха на калейни топи аналогии за подчершава и за собствената ми струя както и да е. не ми се говори, за... тъй ще пътуват са скоро втора ръка? Гледай ти. Трета. Тре... Трета ръка. Ужас. Скоро тия неща ще ги продават по оказионите. В... Доста,
1: доста смело, между другото, да се изпрати да. първият цивилен екипаж с използвана ракета. Иначе трябва да кажем, че това и е първата мисия ever, в която НАСА няма никаква роля. Всъщност, те са просто наблюдатели, така че нас трябва да почнат да свикват, че някои Дали... неща ще се случват и без тяхно участие. Първата пилотирана мисия без никакво участие на диспетчери от нас.
0: И... Дали ме гадно,
1: верно? <сък> Според мен им е много необичайно.
0: Хм, хм, хм. Абе, няма значение, те. Все име, те продължават да правят фантастични неща. А, например, разните роботи, които изпращат на Марс. Сега спомням си, наскоро с ТЕП Никол обсъждахме Марсхода Персевиранс, който, нали, с него имаше проблеми, дето купаваше една проба, па се не успяваше да я вземе. И е, от първия път не им се получи. Да, точно така. А, и, Иначе. Изправи ли да. се в крайна сметка? Или... А, изправи
1: се, това са най-новите новини. Всъщност при първи, първи опит, както ти сам а, спомена, това става дума за въпросните а, титаниеви епроветки, в които ще се съхраняват различни проби, които марсоходът ще вземе от ключови места, а, използвайки специалния си дрил, специална пормашина, която използва и самата е проведка, за да а, вземе проба от дълбочина, които проби би трябвало да ни разкрият повече за геологията на Марс, както и за възможността преди да имало условия, в които да е съществувал живот, а защо не и останки от изчезнал живот. Малко сме загубили надежда да намерим сега съществуващ при настоящите условия на червената планета. Но въпреки това любопитството на геолози и екзотбелози не секва към Марс. Та първият опит беше голямо разочарование. Хората много се притесниха, защото нещо не се получи. непроведката без затворена, върна се в карусела, но камерата, която следи дали пробата е взета, показа, че в проведката няма нищо. Последствие допълнителният анализ на екипа на НАСА осъществи, че най-вероятната причина за провала е, че консистенцията на а, седимента, от който са взимали проба, не е бил правилния. В смисъл, прекалено рехава е била а, скалата, и всъщност а, просто се е изхлузило от епроветката и е паднала. В началото те обявиха, че ще извършат много задълбочен анализ на, на, на случилото се преди да направят втори опит и планираха това да се случи след месеци, но ето, че те са решили да действат по-рано.
0: Извинява Никой, заболяваш на... е, извиня, ли е, както дори най-тривиалните действия, които се извършват на друга планета всъщност са, са невероятно сложни и как? Мисъл да кажеш, че те ще извършат много обстоен анализ на това, което се е случило, защото той бил загребал, пърнищо не бил фанал. Нали? Некакво... Много, много ми е странно.
1: Няма, няма компромиси в космоса абсолютно. с такива мисии, абсолютно. Yeah. Uh, <laughs> рядко си даме... Uh даваме да разберем, че на такива огромни разстояния и при толкова скъпи мисии нищо не се оставя на шанса. Така, предполагам, че доста инженери а, са получили някаква тип нервна криза след случай СЕ, но на 6 и 8 септември, два поредни дни, а, т.е. през един ден си, а, персавиран с е показал, че парсавирва, така да се каже, и е успял да вземе по една проба от много по-здрава скала, която са си избрали. На дъното на кратера Езеро се случва действието. Вече ще го наричам Езеро, защото много хора ми правят забележка, че не трябва да бъде Джезиро. Така че Езеро, ще си го наричам по-славянски, въпросното място не се казва езеро случайно. Ако ви прилича на нещо, то това е защото, прилича е езеро. Бил... <laughs> защото районът е бил езеро според последните анализи геологични преди около 3,5 милиарда години. А, тъп, пробите са с дебелина на молив петко и дължина около 6 см. Те а... А вече са съхранени успешно в въпросния карусел. А, скалите, от които се са взети пробите, показват ясни признаци за продължително взаимодействие с вода. Това са предварителните анализи на другите инструменти на го сочат, което е поредното доказателство, че продължително наличие на вода на повърхността е имало в миналото, имало е големи водни басейни и вероятно океани на повърхността на Марс, който е бил фундаментално различно от това, което виждаме днес. Солните минерали скалните проби се предполага, че може да съдържат микромехурчета затворени вътре в тях, които да съдържат древна марсианска вода. А това е... Не мога да ви кажа какъв фурор а, за всеки екзобиолог, който би искал да види какви са били условията в тези океани преди 3,5 милиарда години и колко време, разбира се, са продължили да съществуват те.
0: А, а в тези микро, микроводни мехурчета може ли да има микропрешълци някакви? Също не
1: защо? Най-вероятно няма как да са живи но при всички случаи може да има останки от органични молекули, които да свидетелстват за тяхното съществуване преди много време
0: То това ще я да кажа, то няма значение дали са живи или не в крайна сметка, дори да откриеш труп на пришалец си
1: Но за да разберем и да анализираме въпросните мехучета, трябва да си вземем пробите това не се знае кога ще се случи но то е вече планирана мисия а, с, а, в колаборация между нас и Европейската космическа агенция при която да се изпрати Друг апарат, съдържащ ровър, който да отиде да вземе оставените от персевиран спроби, след което с ракета да ги изстреля в орбита, в орбита един сателит, един орбитален апарат да ги хване, след което там да ги изстреля към Земята. Jesus. към Земята въпросният апарат трябва да отдели пробата, която да навлезе по правилния начин в нашата атмосфера. Доста места, където нещо може да се обърка, но всички стискаме палци, нещата да се случват както се случват до тук, помети масло. Въпросните данни, които съберем, пък ще ни дадат повече информация как изглежда изглеждал Марс преди стотици милиони години, когато по повърхността му още е текла така безценната за нас синя вода.
0: Mm, да, за съжаление не може да погледнем какъв е бил Марс преди стотици милиони години, поради просто причина, че той се намира толкова близо до нас, но знаем пък, че гледайки достатъчно далеч навътре в вселената, именно това са и времевите рамки, в които наблюдаваме. Нали така Никола, 100 милиона години далечина а, светлини години от Земята, а, успеем ли да хвърлим едно око с оптика, не с някакви странни инструменти, реално виждаме състоянието на тая планета или обект преди 100 милиона години, а, правилно ли го казах или не? Абсолютно точно да, така. точно така, не
1: само в разстояние, ами и в а, време.
0: Да, точно така, да. Дето си говорихме, че ако някой ни гледа от Алфа Кентавър, в момента вижда динозаври, така ли беше, или, или не по-скоро, не от Алфа Кентавър, ами от...
1: А... а, не, не, защо? Ако ни гледа от Алфа Кентавър, ще вижда нещо, което се е случило преди
0: около 4 години. Да, верно, верно, да, 4 светлини години, да. Ха, mm-hmm. ами... Ами, не знам тази аналогия откъде дойде, вероятно се говореше за някакво друго по-далечно съзвездие. А, както и да е сега способността да гледаме дълбоко в космоса, е изключително важна, не само за науката, а и заради тези изключителни вдъхновяващи образи, които може да си изпринтиме на фототапет. Най-вече говорим тук за, за Хъбъл и за други а, методи. А, сега, тъй като на Хубъл вече му изтича живота, както и на всички нас, всички разчитаме на новия, новия телескоп А Какво се там, Никола, като той не трябваше ли да се изстреля е сега другия месец? Значи аз съм
1: го споменал и в предишни епизоди, но най-забавното е, че една моя приятелка от Европейските Южни обсерватории ми е разказвала, че всъщност има вече второ поколение PHD-та, които записват, записват PHD, т.е. докторантура по-наше в въпросната организация, с проекти, които предвиждат да се вземат данни от въпросния телескоп. Т.е. това са хора, които са записали програма за телескоп, който не е изстрелян. И по злощастно обстоятелство Джеймс Уеп е един от, една от най-дълго отлаганите мисии. И всъщност това, което виждаме в момента, е поредното отлагане. Не знам дали това би зарадвало някой или би го изненадало, но вече от нас се кълнат, че това е последно. А, мисля, че три отлагания от началото на годината имаше на въпросният апарат. А, трябваше последното беше, а, за 30 октомври, след като беше отложен, мисля, че с още 4 седмици, но сега ще бъде отложен с още 6. И остава последно за 18 декември. От тук мисля, че трябва да започнат залозите, дали ще стане тази година или не. Букмейкарите могат да направят пари от случващото се, но пък всички ние стискаме палци. Все пак изтръването да протече успешно, защото инвестициите и очакванията от този телескоп наистина са гигантски. Цялото обрудване вече е в любимия ми град в Френска, Гиана, Куру. А, та, там апарат <към> се интегрира Петко с ракетата Ариана 5, която ще бъде а, всъщност ракетата-носител, която има най-важната роля през последните години. А, и не случайно избрана е избрана и Ариана 5. Тя има изключително, м- изключително добър трак от а, история на изстрелване на всичките не си спомням последно, кога беше последното неуспешно. Много, много добре се справя въпросната ракета. От нас са заложени на сигурното. По-ранни проблеми имаше обаче с въпросната ракета при отделянето на последната и трета степен, както и разкачането на защитния конус, който е разположен в предната част на ракетата и предпазва товара, т.е. там, където ще бъде и Джеймс Та. Имаше някакви проблеми там и затова от нас предпочетоха да изчакат едно изстрелване а, преди това на 18 декември, за да видят как се представя ракетата след последните апгрейди, които са и направени. А, иначе, след изстрелването си от, с Ариана 5, а, Джейми Суеб, телескопът, който ще наследи Хъбъл и ще има много повече възможности от него, а, ще пътува един месец до точката. L2, една от точките Лагранж, където трайно ще се разположи, откъдето ще функционира. Първите тестове на инструментите на борда се очакват след 3 месеца, а първите научни данни ще потекат след 6. Така че при всички случаи ще има да почакаме, но пък тайничко се надяваме изстреляването да се случи на време и да е абсолютно успешно.
0: Фантастично, Никола, аз пък сега нямам търпение да преминем на следващата тема, тъй като там ни чакат също много, много яки интересни неща. Следващите 25-30 минути, Никола, предлагам да, пр- да прекараме в така наречените и гнобелови награди. А, сега, Никола, аз нямах представа, беждурното, че вътре също има категории, че, че всичко е разделено и на категории. Криския категории. Ами, както знаеш, има Нобелова
1: награда за физика, Нобелова награда за медицина, Нобелова награда за химия, за економика, за мир. Не знам абе, дали не изпускам нещо. Абе, вя,
0: вярно ли това, че няма Нобелова награда за математика, защото жената не. на Нобел била избягала с математика?
1: Ами Мисля, че а, това няма Нобелова награда за математика. А, причината, да, може само да се спекулира, не е, много ясно,
0: но ясно. Мисля, да. мисля, мисля, че, мисля че, че това е популярната легенда, че една Алфред Нобел жена му избягала с математики за е, това. Това е страхотно. Също. Това признавам си, че
1: не го знаех. Май го бях чувал някъде, ма съм го забравил, може би нарочно, не знам. Нищо mm. чудно, нали, но в крайна сметка има други награди за математика, които са не по-малко престижни за въпросния Нобел. А, но а, въпросните анти награди. Пък също имат категории, но пък за разлика от нормалните класически новеови, категориите им всяка година са различни. Причината за това е да се адаптират към откачения research, който те трябва да отразят. Така, по този начин авторите на идеята. Целят, цялата церемония да е много забавна. Те бяха раздадени на 9 септември тази година в специална онлайн церемония за втори пореден път след миналогодишната церемония. Нещото се случва онлайн. Нека припомним идеята на антинобеловите награди или най нобеловите награди е първо да ни накарат да се посмеем на нещо забавно, да видим, че учените правят забавни неща, но и след това се замислим, че дори в най-забавните на привидно забавни неща, всъщност се крие доста наука, която може да бъде полезна и да има реално приложение. Октомври месец са истинските нобелови награди. Октомври е месец на нобеловите награди, затова антинобеловите традиционно се връчват в предходния месец, септември. 10 антинобелова награди бяха раздадени тази година, заучени от общо 24 страни на 6 континента, който му е интерес може да прочете повече за историята на антинобеловите награди, които Традиционно се връчват по принцип в а, а, университета Харвард, когато нали, действието не е онлайн, но там има ужасно много символика, просто цялото нещо е а, изключително комично, а, всичко което се случва е много смешно направено, а, като идеята е точно такава да, да се направи един опит за научна комуникация чрез комедия. И да се покажат много интересни примери за забавни научни проучвания.
0: Добре, бе, учени ми им легатно, защото сега те, окей, правили са някакви изследвания, които в последствие стават за, за посмешище и така, а те те съвсем сериозно са си подхождали към, към, към тяхната си идея и накрая ги пръскат от...
1: Ами, много често се случва в интерес на истината някои от тези, някои от печелившите хора да не се явят на церемонията, да, да откажат се да се явят, да. да се разсърдят, точно така, но през последните години не имало много такива случаи, и тъй като а, все по-често учените поглеждат с чувство за хумор на това нещо и дори се смята за престижно mm. а, да си вземеш а, IG Нобел награда. Най-малкото а, голяма част от прожекторите пък се обръщат към теб, което ти дава възможност да изрекламираш и останалата част от изследванията, които правиш и да обясниш всъщност защо ги правиш. Mm. А, което, което пък а, си е важно в муката. Няма, в няма лош пиар да цвят. Няма лош пиар, точно така. Доби Добре.
0: Аре да почваме с категориите си. Нобел за мир.
1: <съща> нобелата награда за мир Петко ще ти прозвучи ужасно а, актуална за теб самия, но и а, позната, тъй като това е една от анти награди, които ние двамата с теб, разбирай аз, познахме. А, отразихме тази новина малко по-рано тъ, на антиновилата награда за мир се връчва на Девид Керриер за изследването, че брадите при мъжете могат да са еволюирали за, да за да ни предпазват от топалки. А, тъ, тяхното изследване, ние си говорихме за него в един предишен подкаст, включваше една експериментална постановка, при която върху една специална а, кожа, не си спомням мисля, че беше свинска, се поставяше парче вълна, което да симулира нали, брадата и с един специален апарат, който нанася удари, се измерваше силата на удара и това, което те установиха е, че наистина има 37% намаляване на енергията на удара в сравнение с гладката кожа, което според се интерпретира от учените, че това е анатомична специализация за и умручен бой, която се е развила в някакъв етап от еволюцията, която нали, хората, които са се справили по-добре с това, са давали по-голямо поколение. А, сами, самият главен учен твърди, че брадата никога няма да те спаси от много силен удар, нали, пласиран достатъчно точно, но може да предпази костите и кожата от по-сериозни травми. Друго интересно нещо аз веднага се разрових, Петко виждал ли си брадати и буксиори?
0: Не са а, много чести, нали? Сега като, като го споменаш, има ги в тия по-новите формати ММА и проче, където повече се боричкат, между другото. Точно така. А,
1: в интересна истина аз се разрових и се оказа, че много дълги години е имало рестрикции по темата, точно защото се е вярвал, че дава някакво нечесно предимство брадата. но много мюсилмански състезатели са се оплакали, че това е някаква форма на... А, на сегрегация спрямо от тях, нечесно не и така нататък, и че ги карат да си махнат брадите, които за тях са почти същени. А, та, в крайна сметка, а, в момента ситуацията е, че в професионалния бокс. Бърдите са разрешени вече от сравнително скоро, от при няколко години, но само ако са подкастрени до определена дължина. В олимпийския и аматьорския бокс е абсолютно забранено, трябва да си с гладка кожа и както ти каза, в ММА, в ММА е позволено. Като тук трябва да споменем нещо много важно, според мен е по-важното нещо при бърдите, особено тези, които са по-гъстички. Не е толкова мекотящия им ефект, колкото факта, че те скриват очертанията на лицето на противника и съответно пречат на човека, който иска да не се ударя, да се прицели достатъчно точно. И това е една от причините, всъщност дори в професионалния бокс, където е разрешено, да искате да са подкастрени, така че да не се разваля профила на лицето, т.е. да не дават никаква форма на честно предимство, но това беше а, чисто ироничната награда свързана с тупаници и омручен бой, която се връща за мир.
0: Фантастично. Да, да, аз го разпознавам особено на последната причина, тъй като на мен ми липсва волева брадичка и затова съм е скрил под гъста брада, така че ай get it, не за да се крие от а, Другата, следващата категория, Никола много ме изкефи, Плав, Павло Блавацки от Монпелиер Бизнес Кул е направил нещо фантастично, с което отново ние всички можем да кореспондираме по някакъв начин. Става дума за антинобеловата
1: награда за икономика, която се връчва на въпросния човек за неговите изследвания. С които, с помощ, при които той използвал компютърни алгоритми и е установил зависимост, с която показва, че нивото на корупция в една държава корелира с това колко са дебели политиците. Сега, Петко, кажи ми, че това не си го забелязвал вече.
0: <съква> <съква> мисля,
1: че, мисля, че бях 9 годишен, когато това нещо ми направи впечатление. По какъв <съква> начин се изменят политиците, докато престояват известно време в областта.
0: ага. ага Спомнив си, си Борисов в ранните му години колко беше колко застроен в тален, или... Да, Колко беше втален? Спортиз човек! Бе. Не се търкали.
1: Въпросният учен и неговият екип са събрали данни от кабинетите на... с министрите на 15 забележи посткомунистически държави, сред които Армения, Азербайджан, Беларус, Естония, Грузия, Казахстан, Киргистан, Латвия, Литва... Литва, Молдова, Русия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Казах и всичките. Те нямат точните килограми. Логично, нали? не, могат да се, не могат да им искат на министрите килограмите, но са използвали специален компютърен алгоритъм, който преценява от снимките на лицата на хората, горе-долу какъв е техния Body Mass Index и този алгоритъм всъщност е доста точен, доста добре отразява а, този факт, като мисля, че дори има подобни инструменти в интернет, където можеш да си качиш, да качиш снимка на някой и да ти покаже неговия Body Mass Index, който разбира се варира по своята точност, но ученици установили силна корелация между наднорменото тегло и корупцията в страната, като за данни на корупцията те се използвали а, бази данни от Transparency International Corruption Perception Index и някои други индекси м- световно признати на Световната банка, на индекса в Public Integrity и така нататък. Тоест сравнили са няколко различни бази данни. И това, което те са установили е, че физическите характеристики на политиците като техния Бодимас индекс, може да се използва за оценяване на усещането за политическа корупция, поне на локално ниво в посткомунистическите държави.
0: А, както казахме, не е толкова далеч от истината това. Mm-hmm. Да, Предполагам, че норвежките корумпирани политици са по-повталени, повече мисля за собственото си здраве. Не знам. А, да, пък има, пък има някаква друга зависимост. Диктаторите по правило май пък не са май дебели, бе да му се не види. Не знам. Yeah, мисля, да си, не знам. Ми, мисля си, Путин, Арек, си, Путин, Арекс, Сидзинпин, май е бодимас индекса му е малко в, в, в високия ренч. Ха, Ким Джонел, той със сигурност пък е, е дебеличек. Не, може би говоря глупости. Го не знам. В момента се опитам да, да разсърждаме. Мисля, 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 мисля,
1: че е доста различно, пък и ние в съвремето си нямаме чак толкова много ваше тиктатори, да, но има, разбира се. <сък> <сък> да. а, добра е физика, защо пешеходците не се блъскат
0: непрекъснато?
1: <сък> да, това, това е много интересно, това е пък за мен е прекрасна иллюстрация за противоречията в науката и факта, че в науката дори и учените понякога със своите открития си противоречат. Та антинобелата награда за физика е връчена за изследване по което показва защо пешеходците, които ходят на претъпканите тротуари, не се блъскат непрекъснато. А пък Антинобелата награда за кинетика, забележи Петко се връчва на друг екип, който понякога показва, че се блъскат. Та, двете награди са свързани. Те проследяват една доста всъщност, задълбочена научна област, която изследва колективното поведение на тълпите от хора, което се основава на някакво ниво на самоорганизация в тълпата. Може би сте виждали, че хората се държат по много особен начин, когато са в тълпа. На основата на това се правят редица математически модели, които се правят от наблюдения от, наблюдения, от наблюдателни камери по различни кръстовища и така нататък, като се разработват като едини от различните екипи всъщност и двата екипа са разработили количествен метод, който оценява взаимодействията между пешеходците и по-конкретно а, склонността им да, се, да избягват сблъсъци. Сега първият екип Първият модел, който показва, нали, че сме много добри в това да избягваме сблъсъци помежду си, като сме в тълпа, проследява статистически скоростта на пешеходците, сравнява планираната с реалната траектория. Изобщо изключително научно е цялото нещо. А, по-рано не знам дали споменахме, но едно от условията да спечелиш антинобел награда е да публикуваш в реален научен журнал, който е... Общо, а, общо световно признат. Та да, всички тези изследвания, а, за които ще а, поставим и а, линкове, може да ги прочетете, а, оригиналните статии, те са публикувани в такива издания. Да, тези, тези първите учени са изследвали различни типове поведения за избягване на сблъсъци, като изместване страни, спиране и разбира се са проследили редките, според тях, случаи, в които пешеходците се бълскат. Но второто изследване обаче. Пък учените твърдят, че те практически се неизбежно ще се блъснат рано или късно. Блъскат се според тях непрекъснато, като те дори са изследвали разликата между разсеяни и неразсеяни пешеходци, и според техния модел те не са успели да установят съществена разлика в броя на сблъсците, защото, т.е. и двата типа трудно избягват с блъсъци. Избягването на сблъстци според учените е кооперативен процес, който изисква взаимно предсказване на действията на съседни индивиди и колкото са повече индивидите, толкова по-трудно е това нещо да се случи, колкото по-висока гъстотата, защото в един момент всеки човек трябва да предсказва движението на множество предмети едновременно и явно, че мозъчния капацитет се изчерпва, поне според интерпретацията на учените. Иначе въпросните изследвания, макар и смешни на пръв поглед и безмислени сторят на някои хора, те пък могат да се използват при дизайна на по-добра градска среда и инфраструктура, както и применажирането на трафика от хора, за да се гарантира по-високо ниво на безопасност. Така че поредния пример как нещо смешно също може да е доста полезно.
0: И много готино изследване на мен. Това много, много ми харесва. Наистина. И на първ поглед си е абсолютно полезно, както ти каза. Не знам, Говоряки не... за полезно, Петко,
1: следващият антинобел се връчва за ентомология. Ентомологията за хората, които не са срещали често тази дума е науката, която изследва насекомите. Тази година антинобела за ентомология се връщва на военен учен командир Джон Мултин. Муренан от Вънноморските сили на щатите получава наградата и неговия екип, разбира се, за това, че е успял да избие всички хлебарки на подводниците и е разработил по този начин много високо ефективен метод за справяне с хлебарки на борда на подводници. Никога не съм подозирал, че има, но ето, че хлебарките не са проблем само в домовете на някои хора в Люлин, ами и ги има на високотехнологичните подводници в американския флот. За целта въпросният човек е използвал Органофосфорен инсектицид Не е използвал нещо био в ОВИ, Но пък доста ефективно Методът е бил тестван при 8 подводници Които са третирани С въпросният Органофосфорен инсектицид Който се нарича Дихлорвоз Който се, се, се а, Приложил се под формата на аерозол Uh, основната цел за борба е била хлебарката Блатела Германика, която се среща и в нашите домове между от Това са тези светлокафявите, по хлебарчици, пъдето са малко по-третни, а не тези, които са като бръмбър а, и черни. А, та, въпросният метод е комбиниран с друго вещество, пропоксур, който пък се използва срещу нимфата. Това е една ранна фаза а, на развитие на младите хлебарки. Нимфите не са чувствителни на въпросния орган инсектицид, затова се използва комбинация от два инсектицида.
0: Като прочетах нимфите в началото си, си реках тук, че говорим за митични същества. Викам както този съвсем се е омазал, Ама човека, човека явно е свършил добра работа. Добре, следващия Нобел за транспорт всъщност влезе и в новините. Вероятно, немалко малко от вас са видяли снимката на висящия надолу с главата на сурок. Що за изследване беше това, бе, Никол?
1: Това пък изследване е било използвано целта на въпросното изследване. Да се установи кой е най-ефективният и здравословен начин да пренесеш опоенно сурок. И това, което ученици са установили, е, че най-добре за неговото здраве може би той да бъде носен с главата надолу, т.е. закачен за краката. Въпросното изследване е направено от а, мултинационален екип с учени от Намибия, Южна Африка, Танзания, Бразилия, САЩ и Великобритания, които са установили, че връзването на черните носорози за краката им е по-здравословно за тях, като за целта те са използвали те са опоили 12 носорога, 9 мъжки и 3 женски, с средно тегло от 1137 кг. Нека не забравяме, че носорога продължава да бъде едно от най-големите животни на планетата ни след там слон. Там... Даже мисля, че носорога по-голям от хипопотама, но не съм сигурен, трябва да се провери това. Та, по принцип как се опояват и превозват на опоени носорози? До сега са се използвали а, такива стрелички, които се изстрелват от самия хеликоптер като те опояват животното. Това най-често се използва когато то трябва да бъде транспортирано някъде или пък да му се направи медицински преглед или нещо такова. Опоеният носорог се поставя обикновено в мрежа и след това, която се връзва за хеликоптер, хеликоптера го дига. Но докато го дига, разбира се, формата на носорога е такава, че той се обръща на страни. И всъщност бива пренасен във въздуха в продължение на някакви там десетки минути на страни, което според учените е по-лошо за неговата респираторна или дихателна система, като създава много по-голям риск от задушаване, Затова това използване от тях метод с връзване на носорога за 4-те крака и возването му надолу с главата, колкото да изглежда зрелищно, всъщност има някакъв физиологичен смисъл.
0: В началото си Взачълци, нямах представа, че е опоенно срога, между другото, и си казах това. Не знам защо. Не, 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 <си> Да, не знам, не знам защо хората се хилят на това нещо, си го представих като някаква софистицирана форма на мъчение, ма се оказа, че не е съвсем така. А, добре, екология. Е, това пък е някакъв абсурд. Предполагам, не е проведено изследването в Сингапур.
1: Не, не, съм сигурен точно къде беше, но а, наградата, таз годишната награда за екология се връчва на учени, които разкриват разнообразието на бактериите, обитаващи и с по тротуара дъвки, Петко. Честито, на който му хрумне някаква откачена идея и иска да направи наука за нея. Сега е вашия шанс. Виждате, че е някои хора. <съща> а, всъщност и това нещо има приложение. Разбира се най-вече да се разбере колко дълго време евентуално някакви патогени живеят на тези места, доколко са опасни и какво трябва да се направи, за да може да се биоремедира, както се нарича, тротуарите, на които дъвките често биват размазани, особено от такива мраморни и гранитни плочки, там се получават и черни гадни петна. Въпросното изследване може да ни помогне да се отървем от тях по-лесно
0: човека е събирал дъвки. Еми, стъргал, да кажем. Стъргал. <същ> 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 Оф, на какво ли не се готови учени? Ти кое е най-странното нещо, което си правил, бе Никол, нали? Ти си учен, в крайна сметка. С каква материя най-странна си работил до сега? <същ> не мога да се да сетя така, както ми казваш, но... Ето Цепки при вас идеята, идеята за странно е малко по-различна от тази на конвенционалните човешки същества. Точно така, да. Добре. Нобела по биология. Сузан Шец от Люнд Юниверсити. Какво е направила да, тя?
1: Тя получава антинобела за биология, за нейните задълбочени изследвания върху различните звуци и вокализации, които издават котките при комуникация помежду си. Много интересно, очевидно, английският език има повече глаголи за а, различните типове звуци, които издават а, котките. При нас аз се сещах само за мъркане, мялкане, мючене и виене, но а, те имаха повече. А, та, тя е опитала да, пред, да предаде някакъв а, реален социален контекст за всеки един от тези звуци, като е през годините е записала хиляди такива.
0: Е, това, това, това ще е много яко, ако това е някакъв достъпен архив, предполагам, че няма е малко музиканти да, ще сигурна, се да миксират въднага. Е...
1: поредният пример е, не само, е за това е поредният пример за полезно изследване, защото това пък може да помогне да разбираме малко по-добре домашните си любимци и да им осигуряваме малко по-добри условия
0: на живота. И Гнобел за медицина, та новина особено много ми харесва. Стопме като... си на думата. А така, тъй като идва зимния сезон, започват редовните хреми, всички започваме да, се, а, да си пръскаме в носовете, да дишаме двама-двата. Се оказва, че има е едно много, много, приятно решение на този проблем, поне за нези от нас, които могат да си го а, така, имат достъп до, а, до подобно решение. Какво е това решение, Никола? За
1: това решение беше връчена тази годишната антинобела за медицина на професор. Чем може би или Кем нямам представа точно как се чете, от клиниката Хелброн в Германия за изследване, което предполага, че забележи сексът с оргазъм, Петко, е поне толкова ефективен за отпушване на запушен нос, колкото конвенционалните антиконгестанти, иначе казано, капки за нос и така нататък, mm-hmm. които си пръскаме в а, носа. Въпросният човек а, е бил вдъхновен от лични наблюдения. Нямам идея, нали хората, как ги правят или че. Чакай, чакай.
0: Учените правят секс това, ли? искаш да ми кажеш. Да, представя
1: си петко, стига се и до там, някакви невероятни крайности. Та, а, след като е видял, забелязал някакви неща по себе, заподозрял някакви неща по себе си. Той е събрал група от доброволци, колеги, а, които са предварително били са обучени да си мерят потока на въздух през с специално устройство, а, като те са били инструктирани да го правят това преди, по време и след секс на равни интервали. А, въпросното а, анализа на данните, които е получил човека, показва, че отпушването на носа следствие на оргазъм е, трае поне един час. Хм. Не е много ясно как работи. Вероятно става дума за комбинация от възбудата, физическото натоварване, както и хормоналните промени, които се наблюдават при секси, и особено при оргазъм. А, човекът се оплака, нали, това ми беше най-забавното <laughs> всичко, че не е получил добри данни от много от участниците, като цитирам някои хора Просто не могат да се съсредоточат при използването на устройството. Това е... Моли кола нещо. Молит кола нещо. Не
0: думай. Правим тук, бе. Бъдете малко по-сериозни. А между другото, каква му е била контролната група? И като говорим за секс, говориме за моно или за такова? В смисло, мастурбация в случая помага ли ли Не, не. Доколкото знам са набрани
1: двойки. Които е трябвало да правят секс заедно. С на контролната, контролната Фантастично... група вероятно са просто хора, на които им бил запушен сухо, защото са били пълни или нещо такова.
0: <сък> Интересно. А, добре, това, това вероятно ще бъде цитирано много в следващите няколко месеца от наши слушатели. А, аз вероятно ще си позволя поне веднъж да го цитирам. Вече си представим ваша е реакцията на жена ми, дед. <сък> но... <сък> <сък> Еми,
1: има, има шанс да ти помогне в нужда.
0: <сък> 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 или не. <сък> <ти ме? сък> Да видим, да видим. Добре. Ик Нобел по химия, Джонатан Уилямс. Първият човек с конвенционално име от нашия разговор днес.
1: Като Джон Смит малко, нали? Джонатан Уилямс всъщност е атмосферен химик от института Макс Планк по химия, като той заедно с колегите си са показали как uh, ароматните съединения, отделени от зрителите в кинозали, се променят според това дали филма, който давате, е свързан с насилие, комедия, драма или нещо друго. Което е много интересно, всъщност въпросните учени са събирали аерозол, събирали са въздушни проби от въздуха в кинозалите. Никога не съм очаквал, че човек, като отиде на кино, всъщност може да вземе участие
0: в реално научно проучване. Иначе... Да, още повече, едва ли предполагаш, докато гледаш филма някакъв Крипър, ти събира аерозолите. аерозолите. Да, аз си,
1: го, аз си го представям как те издебва Петко в гръб с. С една, с една тръбичка, и тъкмо в разгара на някакъв трилър, нещо, примерно, Психопата с ножа ще излезе и из затъгъла, и той с някаква машинка прави <фи> точно до ухото ти, примерно. <фи> Фантастично. <фи> Иначе не е било точно така, но това, което, на което се основава въпросното изследване, е реална наука. Хората знаем от. Край време, че непрекъснато отделяме летливи съединения в околната среда, най-вече от кожата си, в отговор на аудиовизуални стимули и в зависимост от емоционалното си състояние. А, не по-важният въпрос, между другото, който редица учени а, са повдигнали е дали другите хора могат да усещат тези сигнали. Някой нарича тези сигнали феромони. Дали става дума за класически феромони или някакви други съединения, но въпросът е, че органът, който по принцип при бозайниците засича феромоните, се нарича вомероназален орган, разположен дълбоко в носната лигавица. Интересно при хората конкретно, при Хомосапиен се, че този орган е силно деградирал и много учени смятат, че той изобщо не е функционален. Вече някакъв етап от еволюцията на човека тези феромони са престанали явно да имат толкова голямо значение, колкото при другите животни, но все още други хора смятат, че той е запазил някакво ниво на ограничена функционалност, но пък не знаем отговора на въпроса, ако двама човека са в тъмна зала, стая, Абсолютно тъмна стая. Не се виждат. И един е много плашен. Дали другия ще го усети? Това не го знаем. Не това а, изследва въпросният тучен. обаче. А, екипът му. Съследили нивата на въглероден диоксид и над 100 различни летливи органични съединения във въздуха на киносалони, както споменахме по-рано, и са успяли да хванат зависимост в заповишаването на нивата на определени молекули при един или друг вид, един или друг вид жанр филми, което се е наблюдавало консистентно при различна аудитория. Т.е. същия филм Сменя се публиката, другата публика реагира отново с отделяне на конкретните съединения. Тоест е било... А имало е зависимост определено, нивата на, те са установили едно конкретно съединение изопрен, че нивата му варират значително при различните филми нуждите. В смисъл реагираме с отделяне на изопрен, като гледаме ужасни сцени, като според учените този химикал може да се използва за по-точно рейтване на филми, за това за каква аудитория са подходящи и за каква не. Иначе синхронното отделяне на човешки химични сигнали отваря възможността за ние да измерваме по неинвазивен начин как групи от хора реагират на дадени стимули. Това е страхотен инструмент, който поведенческата наука може да бъде да я използва, както разбира се и в психологията и не на последно място в рекламната индустрия. Така че въпросната изследване може да изглежда банално, но пък а, има реални приложения.
0: в Много сектори. Фантастично, Никола, фантастично. Тук имаш един много хубав цитат, който все пак искам да използваш? Това, т- 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 този цитат от въпросната харвардска така, церемония по връчването ли или... Точно така, това е традиционният начин, по който, тъй като това беше
1: последният антинобел, не знам дали ги борите хора, дали се смеете тайничко сега, докато шофирате или някъде ни слушате. А, но, за съжаление, това бяха, няма повече, но традиционно церемонията завършва с един израз, който водещият трябва да каже и този израз на български се превежда ако не сте спечели награда днес и, и особено
0: ако сте ви пожелаваме повече сме следващият път. <си> <си> много готино, фантастично Никола, благодаря ти много за това, че ни разказа какви бяха антиновоите награди за тая година чакаме да, да срещнем и другите с нетърпение, между другото нещо, което сме подготвили за другата седмица една кратка новина е, че женските октоподи замерят досадните мъжки с предмети, предполагам, че ще е шортлистът за следващите награди Абе ами аз, си я,
1: бях, а- а- аз си я бях подготвил няколко такива абсурдни е, животински новини, които имат Потенциал, да видим дали ще познаваме да догодина догоди на някои от Антинобелите, mm. Та ще си говорим в някои следващини подкасти и за такива абсурдни животински двни. Е,
0: точно така, деца Вика, stay tuned. Очаквайте следващите ни епизоди, където ще си говориме за още такива абсурдни неща. Между време, но едно бързо напомнене на 24-25 септември тази година, или това е всеки последен петък на месец септември, се провежда нощта на учените. Това е едно международно, международно събитие, което се провежда традиционно и в България. Ние традиционно също участваме. Тази година събитието се провежда в близо 10 града. София Пловдив. Стара Загора, Русе, Варна, Бургаш, Шумен, Велико Търналхаско, Ямбо. А, ние ще участваме с две събития. Едното в София, другото в а, Пловдив, в София екзопланети в Пловдив за динозаври. А, така че... А... 24-25 и това е една чудесна възможност да прекарате една страхотна нощ с малко повече наука в живота ви. А, иначе програмата съвсем скоро или вече е налична към момента, в който слушате този епизод на сайта www.nauka.bg наклонена черта нощ 2021. Как се наричаше тая програма? K-3O нали K-3O 5 е програмата на Европейската комисия ли беше Никола или на някоя друга
1: организация? Финанси се от Европейския съюз по програма Дейности Мария Кюри. Точно така, да. Благодаря. Иначе не е само нещо важно да отбележим. Събитията на Рацио ще се случат в аванс. Малко преди 24-ти имате шанс да отидете да ги гледате тях на живо. Събититето ни за екзопланети с международно известният учен Трифон Трифонов българин, който се занимава, поредният българин, който е в топ класациите на изследователи на екзопланети, с две големи открития само за тази година. А пък на 23-ти густуваме на втория по големи наград, Ловдив, под Тепетата в Кино Орфей. Ще си говорим с Владо Николов, който ще ни разкаже повече за Времето, в което динозаврите са властвани. Ако не успеете да присъствате на живите събития, може да гледате записи на тях по време на нощта на учените
0: и след това. Благодаря ти много Никола, благодаря и на вас, нашите слушатели, на хората, които ни подкрепят, най-вече на нашите патреони, нашите патреони само за тези от вас, които още не знаят, макар и това вече да го чуват сигурно за стотен път, получават някои по-ексклюзивни неща, като достъп до на нашия дискорд сервер, запазени места, за събития и също така по един специален епизод, който ние с Никола подготвяме всеки месец, така че ако искате да се облажите с тези лекарства, привилегии, може и вие да ни подкрепите на сайта patreon.com наклона на черта ratio.bg. Благодаря ви, че ни слушахте, благодаря ти и на теб Никола, и до следващия път.